0: 我刚出社会的时候非常迷惘，而且觉得无力吧，随时都对自己很不满意。迷惘的时候，不清楚的时候，该怎么样去迎战、去面对？那稳进的心态是最最重要的。人生就是不断在破关打怪。
1: 幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，起航咯？ Hello, 一周很快又到了，我是主持人雪伦，希望你们都过得好哦。这一集呢，我们邀请到的受访者是 e Xchange 的创办人许全，想要请许全和我们聊聊他的跨国植牙哦。许全的名字对很多人来说并不陌生，他二十七八岁年轻就突破了700万新台币的故事，当时就非常的震撼媒体哦。不管是天下杂志、Cheers 杂志，他的故事引起媒体强烈的兴趣。许全之前在阿里旗下，也就是东南亚最大的电商平台 Lazada 做副总，去年。出版的新书不要书在只知道奴隶已经三刷了，非常的厉害。所以许伦非常开心，可以邀请到许全来跨過《跨国双人室没告诉你的事》，聊聊那些不为人知的幕后故事。那我们先请许全跟听众朋友们打个招呼好吗？
0: 好，哎、欸，谢谢许伦老师的邀请。呃、啊，各位观众朋友，大家好，我是许全
1: 。Hello。诶、欸，其实我很好奇耶，你自己常常在不同的国家出差，而且后来你又外派到东南亚，所以我想要了解一下你自己跨国工作的历程是什么、啊，就是你自己是怎么走上跨国工作这一条路的。
0: 我职涯第一份工作在三星，做的是东南亚的储备干部。一开始我就几个月飞到新加坡，跟东南亚的各个国家的储备干部一起集训，所以那时候就突然打开了我的视野，就说原来这么多国家他们的市场甚至都比台湾大
1: ，哇，很有趣、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。像在三星，然后成为一个被培训的干部，然后可以到处的去不同的国家，那这样子的机会可以怎么样获得？
0: 其实我也是误打误撞，就是那时候法律系毕业，但是我想转行销，我前面其实做了一些铺垫了。比如说在大三开始、嗯、去旁听商管的课程、广告的课程，校外我开始去争取实习，然后实习就先从啊、呃、agency 开始投了二三十份履历吧，最后拿到七个 offer， 从经营公关本土最大的公关公司，然后到澳美，最后到毕业之前 ，Google 有一个校园的 program， 然后去当 Google 大使，嗯、这样一路让我在毕业第一份工作那时候也是投了一票的行销相关的职缺，然后拿到 MCG 的一些缺，嗯、那我其实也没有特别卓越。说哎，他是一个 SEA， 做东南亚的 program， 但是去了之后发现哎，刚好有这样的机会。但是如果大家想要投的是台湾公司，但是有在海外有设点，然后有机会外派的话，我这边一个比较实际建议就是，台湾最强的是 IT 产业嘛。像是华硕啊，像是 MSI、微星这些，他们在海外都做得挺不错。丢这些公司，对他们在各国都有外派的机会
1: 。所以大家可以去搜一搜，好好的把握这些机会。
0: 对，然后我第二份工作在 LINE 首都飞日本总部。同时、嗯，那时候中国还没有封 line， 所以我也跟着团队一起去开中国市场，就发现、嗯、哇，中国的这个市场体量是台湾的几百倍吧。嗯。然后后来又有机会在雪豹飞，包括东南亚跟欧美，发现哎，其实欧美很适合旅游，就是真的是很舒服、嗯、很美。但是东南亚可能在工作上面更适合我。嗯、对，无论是从市场的大小、它的饱和程度，基本上不饱和，所以有很多的机会。然后再来，嗯、他们人的态度非常好。尤其印尼吧，气候很炎热，是我喜欢的。就诸多因素让我决定说，如果我要待一个海外国家，我会选择东南亚。然后，印尼是东南亚最大的市场，占一半的人口，跟之后会是 GDP 嘛，所以我那时候第一个外派的市场就选择印尼，这个是我的为什么会出海的一个历程吧
1: 。非常精彩耶！像你可以出差这么多不同的国家，包括东南亚、欧美啊、日本，你觉得这个跨国工作的历程给你最大的收获是什么
0: ？对我过去常住的国家有印尼、印度跟泰国。帮助我去突破了很多刻板印象。我觉得在台湾成长，有时候会有一些二元的视角，很像蓝绿这种非黑即白，然后洋人就怎么样这种的感觉。嗯嗯那我举几个例子，比如说我刚到印尼的时候，啊、呃，印尼百分之八九十都是穆斯林嘛、嗯，我们可能对穆斯林的印象就是啊，恐怖攻击啊等等。但是我去了之后，的确，
1: 我刚开始会害怕，
0: 对，的确有一点点不安全感，然后也的确在我几个街区之外。就发生了恐怖攻击，炸弹客。好、哦哦，对。但是当我深入跟他们交流，发现，哎、欸，就是每一个我认识的穆斯林朋友都非常友善，甚至是比台湾的我过去成长经历都还要更友善真诚、嗯。然后他们都很爱喝酒、嗯，很爱唱歌，然后这些好像都是穆斯林的。对<笑>，就是很很外放，是不是？嗯，是是。而且这些其实是《古兰经》之类，好像是。不能做的事情，但他们都很爱做，跟我们想象可能是完全不一样
1: 你觉得打破这种某一种人就是怎么样，某一种文化就是怎么样的、嗯、某一种刻板印象，对你的改变或影响会是什么？
0: 我觉得，因为我是 BD 出身，这也很帮助我在啊、呃、商务或是人际上面能够更去找到一些共通点。就是当我不把它分成你们我们的时候。嗯嗯嗯，我就是应该说大家都大家都是我们，那就应该有很多 sweet spot， 对你好我也好的地方，对就能够成事情這樣，知道
1: 同事或者是你带的团队，他们就是印尼当地人
0: ，是是，几乎是、嗯
1: 、哇。那你会不会有文化上就是难以合作或沟通，因为彼此不了解
0: ？其实我过去的经验管过印度、印尼、新加坡、泰国，还有大陆的团队，很多时候是三四个种族融在一起的。对，那
1: 怎么样去、嗯？对，是一个跨国的队对啊，
0: <笑>所以怎么样去让大家站在同个阵线，没有太多文化上的分歧？我觉得 leader 就需要做到很好的一个调和的角色。我自己首先不能去站队，或者是我就去认为谁就是对的，嗯、可能有时候要去承受一下各方来的情绪压力。就比如说华人文化会觉得，哎，东南亚比较步<笑>比较慢一点，对对，呃、uh, ，chill 一点 ，way back 一点，中方。的管理方式就是我不管，我就是把你压下去，我就是要要你跟着我的步调。但是，我可能会是很快哦，
1: 而且你没有在互联网产业，嗯
0: ，对。所以我觉得实际一点的话，就是我需要去拉近两边，让两边都往中间靠一点。我就是、嗯、你
1: 真的才好、呃
0: 、对对对，我不会一味的去让运营，我是东南尔团队去 OK 照本来很轻的步调，而是。我可能会帮助他们，就比如说透过很明确的 SOP 这个流水线的方式，让生产效率能够快起来。按成果来论责，有结果就给好处，没结果就罚等等的一些方式，让大家往就是有效率靠近一点。老板们是需要给他们一些整个市场的状态，然后去做比较。就比如说有另外一个团队也是这样。但是我的团队就是能够比他们再更有效率一点，他就会更放心了一点。嗯
1: 嗯嗯，就是沟通技巧真的很重要
0: 。是是是是。
1: 而且你就是带，你说有大陆，然后有印尼，是不是？还有印度，嗯，然后全部在同一个团队、嗯。然后对对对，跟印度会有不同，對對對还是说蛮像？
0: <笑>不太一样。印度他们其实非常积极，因为他们也是一个人口。嗯对，他们有
1: 点像，对，有点像大陆市场哎、欸
0: 。是是，就必须要争一个出头，嗯、不然会被埋没在广大的这个民众里面。<笑>对对对，所以有时候也会比较碰风一点。嗯、对，然后、哦、嗯嗯嗯嗯但是很有表现欲。那这个就是可以抓住哎、嗯欸、他们的优势吧？对，我、嗯、们、嗯嗯嗯、present 啊，或者是。对，都比较好，但是其实他们也蛮多小聪明嘛，就是知道什么时候、嗯、你不管他们，他们就偷懒一下，或他们就编一下这个这个结果，所以这个查验的这个流程也蛮重要。嗯、印尼的话，相对的比较淳朴，不会去编或是碰碰，嗯、就很可爱、嗯。我只做了一，我就说一，就对<笑>对,对，就比较需要去激励他们，去帮他们安排好。OK， 你应该要做一二三四定时的跟我汇报这样子。嗯、你们用
1: 英文沟通吗
0: ？英文沟通，是因为英文沟通不会没
1: 有办法胜任
0: 、嗯。还行，其实这个我觉得是一个、嗯、台湾大家可能有的迷思，就是英文一定要够好才能出海。但是我们想象一下，印尼本地或者是非欧美国家的，其实像比如法国也是啊。他们的英文都不够好，所以你英文也不用到多好，嗯、就就能够跟他们沟通。嗯嗯嗯、可是带领团队呢
1: ？如果变成一个 leader，
0: 肯定我的英文可能还不错吧？对，但是很多时候是在环境之下练出来，在团队更重要是啊、呃，你刚刚可能有提到那个文化的这个融入吧？就是我就算英文好，但是如果不懂得他们的一些习惯，比如他们固定的时间要去啊、呃、祈祷，所以我那时候不能安排会议。嗯嗯对，或者是就他们不是那么习惯像这种中华文化的这种每天逼他们骂他们，他们希望比较用鼓励的方式，然后告诉他们清楚，哎，你该做一二三四，对他们就很很认真很乖巧的去做，因为这些习惯是长期跟他们。相处下来就会更好的跟他们合作
1: 。像你现在可以争取到外派的机会啊，在泰国、印尼、印度这些不同的国家工作啊，你可以透露一些找到海外工作的秘诀吗
0: ？对，如果你说怎么样能够找到那份工作，我觉得其实跟在台湾找工作是很类似，有几个步骤啊。所以我在书里面甚至有画一表格，大家如果有兴趣可以去看。嗯、首先做好定位，就是知道目的跟地。的 mapping， 欧美不一定完全适合，因为它赚的多，但是花的也多，税啊，生活水平等等都高，这个是在目的跟地上面要搞清楚，包括自己的质押定位也是在什么市场，它的发展性是比较高等等，所以大家就是把这个定位好之后，再来是产业跟植物嘛，那画好说我要去哪几个。category 我喜欢那几个公司，列好一个表格之后，就可以开始沿着去找，对吧？然后我有个认识的人在里面，基本上很多面试是要跑个三五个月，很多公司也都还不一定有开始缺出来。如果我六个月内要出海，这个时间的流程其实是可以去回推的。我在书里面也有这个表格，我觉得非常重要的一个点是要去找到关键的人物，就是无论是在里面待过的人，或者是熟那个市场的人，就聊过之后才会知道我手上的能力。跟资历适不适合这个市场跟公司，嗯、不然很多时候都是我们的想象。嗯、然后最后一个。<笑>对对对，真的真的，因为也有
1: 投过、哦。就是一开始我以前想要去北京的时候，也有投过。然后我记得我更年轻的时候投的时候，也没有人理我履历啊。然后再到后来那边工作久了以后，嗯、我就发现说、嗯、哦，没有用我的履历是很正常的一件事情、嗯。但现在想想，<笑>对嘛？因为没有做调查，所以真的有落差
0: 。是，嗯，对，我觉得这个非常关键，对，不然、嗯、我们都是雾理看化，应征的这个几率上面也是同个道理，内推远胜于。猎头远胜于投公司网站，远胜于人力银行，这是一个大于的关系。百分之五十以上的职缺都是留给内推的。人。嗯、猎头他会帮你找到更好的，无论薪水或职级嘛，因为他自己要赚钱。公司网站，公司 HR 会觉得、嗯、OK， 你你更认真，你更有积极的想要拿到这个位置。人力银行就是一个大家随便投的地方 ，HR、嗯嗯、很少会看。
1: 许全堂分享东南亚是一个很有未来前景的一个国际职场哦。那我很好奇，你自己到东南亚发展已经是几年前的事情了。如果是我们的听众，他现在才考虑想要去东南亚发展的话，这个地方对他来说还有前景跟机会吗
0: ？好问题，好问题。<笑>呃，我觉得从两个角度来看，东南亚市场，尤其印尼吧。这个市场这么大，机会肯定是多的。人口多嘛，公司多嘛，外资也多、嗯，然后能够负担高薪资的岗位也多。所以从硬性的指标来看，肯定是机会是多的。但是有两个限制吧，嗯、一个是在这里我们能够找到的公司跟岗位的类型是受限。嗯、我简单把公司分成一种是本地公司，会需要会本地语言，不然里面大部分人也不会说英文，无法工作。对，那除非你是、嗯。很强的 engineer， 他的语言就是零跟一嘛，所以到处通用、嗯。第二种公司是讲中文的公司，比如台湾、大陆等等。所以我们其实工作的岗位是相对受限。第二个限制就是疫情的关系，大陆的出海过去大概一八年以前是一个浪潮，然后最近种种原因，资本环境啊、疫情，就是让这个浪潮趋缓了一点。但是长线来看，我个人观察还是看好。反而这个时候有点像是股票。逢低的时候可以买进，可以来这边蹲点。之后热潮再涨起来的时候，嗯、你就是 local king， 一样就是很像我们要升值一样，就是我们先去观察，哎，到底目标中间这个路径是什么？我们如果想要来印尼的话，一种方式是学会当地语言，或者学会很强的中式技巧，所以你可以突破任何公司的限制。另外一种方式就是去到会说中文的公司，但是就要去观察一下哪一个赛道。就是哪一个 category 的公司，哪一个 industry 的公司，是他现在投入的更多的、嗯，最近投入更多的一些说中文的公司，包括小说平台，很神奇，就是线上看小说平台，在印尼最近都多了四五家吧嗯嗯。啊，都开始大撒钱，或者是像前阵子 TikTok、快手啊嗯嗯，或者是 VTV、嗯、爱奇艺这些看长视频，我比较熟悉内容这块领域吧，就他们这几家公司都在、嗯。嗯网易你往新兴市场发展，所以这就是一个趋势，大家就可以顺着这个顺势而为
1: 。嗯嗯，然后趁疫情赶快去蹲点，然后找中文的公司，赶快去面试。面试的时候<笑>最好看有没有内部的资源，找当地的人聊一聊
0: 。是是。
1: 常常看到好多媒体都在报道嘛，徐全才二十七八岁的时候就已经突破了年薪七百万台币哦，所以引起非常多人的震撼哦。那我知道你分享了非常多在策略面上面啊，要怎么选产业，怎么选国家，甚至是怎么选一个有影响力、有发展性的职位哦。但我相信不是每一个人跑到东南亚从 BD 起家都可以发展到跟你一样的水准哦，所以我想要从另外一个角度来问问看、哦，你是怎么找到那一个最适合自己的位置？
0: 我刚出社会的时候，觉得，比如说台湾的 manager level 都可能要三十几岁。我二十二岁毕业，我要努力个八年、十年，才能得到经理。那而且做的事情，可能跟我专员的事情也没有差到差到太多，决策权也得不到,到。哦，你已经发现了那时候，嗯，对对，觉得太恐怖了，可能要到,到 director level， 就是才能够比较有决定权。互联网里面升迁之后，能够带着团队通常比较大一点。我发现我是一个蛮喜欢带着团队解决事情，而不是个人 solo 去解决事情的人。实际动手跟去思考是两种脑，对，但是我更 prefer 是动脑，然后我告诉别人我的团队该怎么做，用他们的手去把这个实验结果就是实验出来，这是我可能更喜欢的合作模式、嗯
1: 。哎、嗯，你二十几岁的时候就。知道说三十几岁 manager 他负责的东西，还不是你真正想要的，而且你二十几岁的时候，你就觉得说，其实你希望有更大的决定权，然后可以带着团队去完成一些事情
0: 。嗯，比较贪心吧。
1: <笑><笑>所以你应该是说，你对自己的期待是
0: ？我我比较 practical 是说，第一个我不想做。就是 individual contributor， 很多外商 ，Facebook、Google 这种，到了很高的 level， 或是他到了很大的年纪，都还在做 IC 嘛，就是个人 solo 单干的事情，那也是一种质押的生长路径。但是我很早就清楚，我不想要一个人单干的事情，然后我我很相信团结跟团队的力量。第二个是我觉得按动嘴巴跟动脑。我不爱动手，嗯嗯嗯,嗯對，所以就我知道自己的长处，我就尽量让自己早点升到那个可以就是动脑跟动嘴，而不是动手的人。
1: 你非常相信团结力量大、嗯，然后我觉得你对这个点的相信跟一般人对这个点的相信是不太一样的、嗯。我觉得你对这个信念的相信是很大很大的。然后你喜欢一群人做些什么，嗯、你也很务实，很带出行动的去讲说一群人应该接下来怎么怎么样这样。嗯嗯、所以就是你的那个信念是很强大。嗯、就呃有没有发生一些什么事情？然后你什么时候开始就是那么重视团队这件事
0: ？好问题。我觉得是从失败当中发现。我以前在教会的时候，我几乎每一个阶段都当 chairman， 就是主席。然后我曾经很自以为是的觉得，哦，我有一个目标要达成，这个是对大家好，然后我就冲了。但是发现第一个大家没有缓过来。大家没有跟上，我自己会做的很辛苦，而且事倍功半，最后还被大家 against 受到大家敌对的情绪，所以大家会觉得你怎么这么自以为是？然你以为你自己可以做的很好吗？后来发现反而自己走的慢一点点，但是拉着大家，就是带着大家一起往前走，好像步调上的慢了一些，但是其实最后的成果是是远比自己能够单干来的还要更好，而且。产生了一个好的化学反应，这个团队未来可以做很多事情
1: 。对，就是你很早就发现了你的长处，从小时候你就不断在各种活动中，就是不管是教会的活动，或者是你在中学的时候各种社团活动中，好像真的是蛮摸清你自己适合跟想要的耶。嗯、是那这样子你还会这样？你还会迷惘吗
0: ？<笑>
1: 因为<笑>因为我确实有在看到，就是在《c h 杂志你接受采访的时候，你有说很多时候其实你也会经历迷惘
0: 对对对，是的。但是我感觉你有很清
1: 楚的长处，跟你知道你要，就是你适合什
0: 么。我自己过去很多时候努力的动力嗯嗯，其实我自己的心态是我随时都对自己很不满意，很不希望慢慢的爬格子。我很多时候是觉得啊，我我希望更好的物质生活，或是我希望、嗯。嗯在我这个年纪有取得更好的成就，或者是我很长时候把自己跟别人比较，以取得动力。但我觉得到我这个年纪三十几岁刚破三十，就是会觉得。<笑><笑>但回头看可能会觉得其实这是一种不自信，甚至有点自残的表现。但是如果对于一个刚出社会的，朋友而言，就是这是一种很强的动力
1: 。你才二十几岁，呃，你的表现已经非常破表了耶！为什么还会不满意啊？例如说，就是在 Line 的时期，也印象很深刻，就是人家给你定的标准是几千家，然后你硬是把那个商店的生活圈冲到了一万家，这样就是超乎预期啊！
0: 我也不知道，可能从小的父母教育<笑>。很严格，你就是没有
1: 完美主义？
0: <笑>对对对对，我父母都有完美主义，
1: 所以你的标准其实很
0: 高。是是，尤其对自己，我觉得人生这个议题太大了，所以随时都有很值得迷惘的地方。比如像您刚说，就是我可能知道自己做事的风格，这个是我比较确定。但是关于该去哪一个？市场，比如我其实有点长，换公司，到新的公司我该怎么样去做得好，甚至去提升我的薪水跟职己。这我都是要重新的迷惘跟去摸索。我其实，在 Exchange 这个社群，我们一直在蓬勃发展。从一开始单纯的办活动论坛，然后后来我们做互联网大学，帮学生去认识产业，帮他们找实习，或者是面对社服组织，帮他们上公益的课程，甚至啊，我们现在在磕一个台湾版的 LinkedIn， 在九个国家有分社等等，就是我觉得这都是我。当时候的迷惘，而去想要解决这个迷惘，然后做出来的事情。我刚出社会的时候非常迷惘，而且觉得无力吧，很希望有一些模板能够让自己照着去。学习，然后可能成长得更有效率。人生就是不断在破关打怪，所以随时都很迷惘。<笑>
1: 自己有很多的疑问跟迷惘，像 Exchange， 然后你就会在这个平台用你互联网的精神、工作的精神，各处去实验看看，然后看可以做出来什么东西是这样
0: 的。是是，我不知道大家有没有看过一本书，叫做逆商，就是逆境的情商或智商嘛？
1: 哦，逆商有意思
0: 。对，面对逆境的能力，因为其实人生不如意真的十之八九啊、呃，尤其像刚刚确认老师说的迷惘。的时候不清楚的时候该怎么样去迎战去面对，那稳健的心态是最最重要的。如果自己就打击了自己，没信心就意志消沉，那不可能成就任何事情。很多人有不同的方式去维持稳健的心态，嗯、但是我很感谢上帝给我两个东西：，一个是我很支持我老婆，所以她就跟着我每个国家跑、嗯，在我情绪低落的时候，甚至是职业上面就是有些问题都可以找她讨论，很感谢她的支持。嗯、另外是我的信仰，嗯、上帝吧。在我很多情绪低落、困难的时候，就是能够拖住我，让我不会就自暴自弃，然后能够找到力量。无论大家有没有信仰，或是有没有这么好的老婆，呵呵但是面<笑>对晒一下恩爱，逆境的时候或是迷惘的时候，怎么样去维持好的心态，我觉得这是最关键。能力上面，我觉得有一个东西大家可以去锻炼，我们叫目标拆解的能力。其实它跟解决问题有点像，嗯、但是它。更实际一点，我们任何事情都有一个目标，怎么样把这个目标很有体系的去拆解，像树状图一样去往下拆。比如说，一个互联网公司，它要上市或者它达到多少营收，那这个营收的结构可以分成 DAU 乘以付费用户的比例，然后再乘以人均付费的收入。这三件事情 ，DAU 然付费比跟 R 值又可以再往下拆，就是变成不同的部门，我要去达到人的增长，我要去增加付费转化。我要去增加每一个功能，它的订阅 upsell 的能力等等。我觉得这个目标拆解能力在任何事情上面可能都是适用。对，然后如果常常去锻炼，我觉得会有一些心得
1: 。谢谢徐璇非常精彩丰富的分享。那我最后要问一个问题：作为一个跨国商业人士，你觉
0: 得最重要的一件事情是什么？其实我刚。把这个答案用掉了
1: ，哈哈毛新，那你自由发挥<笑>。
0: 好好好，真正的第一答案就是逆商吧。比如我就是有很好的老婆跟很好的上帝，我也讲得很诚实，跨国这件事情。如果大家你不要有家庭的话，跨国真的很容易，就是拎着一个背包就出去了嘛。但是如果你要有一个有婚姻的人生，真的及早找到一个志同道合、能够跟着你一起走天涯的另一半是非常非常重要的。因为我真的诚实说，这个不符小的答案，所有我在海外碰到的同事嘛，或是朋友，除非他在。当地，或是他带了一个他的另一半过来，不然他很多时候待两三年就要回台湾，因为太难到一个新的国家找到完全 soul mate， 然后又能够接纳彼此。这、就是真的是跨国创业人
1: 士没告诉你的事，
0: 就是、真,的<笑>真的，<笑>你早准
1: 备好你的婚姻
0: ，真的，真的。真的<音樂>
1: 他现在许全是一个策略型的人哦，他跟我们分享他是怎么样赢得自己人生的第一份工作，他怎么样一步一步的在当中做铺垫。这份工作之后，还为他打开了许多可以到不同国家增广见闻的机会。他的策略思考也运用在他跨国质押的经营。你会听见他告诉你他自己是怎么样去思考产业市场各个方面，很有系统的画出表格去为自己计划，怎么样以半年为一个单位，一步一步的去争取自己想要的工作机会。当然啦，在一切光鲜亮丽的背后，我觉得很宝贵的是许全跟我们很真诚的分享他自己面对过的迷惘跟失败。我印象非常深刻的就是他在学生时代带领最失败的一。一场活动，活动结束后，身边的朋友是怎么样子批评他是一个自以为是的 leader？ 我相信，在学生时代，如果自己用心、冲冲冲办了一场活动，办完了以后，我身边的朋友是对我这种反应，当下我应该会天崩地裂，一定觉得非常的挫败。但是这却成为许权的养分，让他知道说，即便这件事情看起来这么失败，可是这还是真的是他非常有兴趣想要继续去挑战，把它做得更好的一件事。所以，刚进职场的时候，他应该是比任何人都知道他要往上爬，而且他希望带领多大的团队。那是因为他从很年轻的时候，他就一直在做一样的事情。虽然知道适合自己的是什么，虽然知道自己想要的是什么，可是这条路径到底要怎么去打出来呢？到底要怎么去到自己想要去的地方呢？徐璇跟我们分享了自己无论是工作或者是生活的一个秘诀，就是练习目标拆解。知道了自己的最终目标之后，把这个目标不断的拆解成各个的小目标，在每一个目标里面规划出路径，然后一步一步的去实现它。你会不会发现，不管你今天是年薪五十万还是年薪七百万，其实我们都是人。我们只要还有渴望，只要还有梦想，只要觉得自己还有可以更好的地方，我们都会遇到迷惘。但是面对迷惘的时候，我发现心态能不能够稳健的关键是。当你在面对这个迷惘与挑战的时候，你有没有办法看到可能性？你觉得这件事情是有希望的吗？还是对你来说很容易看到绝望，觉得这是一个很不可能的事情，甚至会否定自己呢？我相信我们都是在这两者之间会摆荡，这也是为什么许权说维持稳健的心态很重要。也从他的分享里面看到，不断有一个很坚强的信仰跟信念，以及身边有家人朋友的爱，其实才是真正推动我们不断往前走的力量。所以看似是植牙，但是其实脱离不了我们的人生，一个健康的人生，其实这是支撑植牙很大的一个根基。许权很幽默的分享哦，就跨国植牙。不告诉你的幕后故事，当然就是。其实有的时候你正需要为你的婚姻做准备。当许泉分享这些的时候，我就想到，哎、欸，我年轻的时候真的是一个很怕结婚、很不敢走入婚姻的人。而且现在人越来越不容易，现在人会越想越多，要准备车，要准备房，要准备，嗯，如果你要海外工作，你还要准备好计划，或者是等到一切都稳妥了才能怎么怎么怎么样。我发现有时候我们想太多的时候，就会更裹足不前，因为永远都没有准备好的一天。现在回想起来啊，当初鼓起勇气结婚，真的是我人生做的最对的。选择之一。虽然我们两个人什么都没有，也什么都没有准备好了，但是就是因为我们什么都没有嘛，我们才更有心一起赶快好好的去学习，就发现哇，人生好多事要学啊。嗯，包括除了植牙，你未来要怎么去发展，需要去探索，还要去摸索。哦，我要怎么去理财？很多很多说多了，但是最后你会发现，这是一个让你成长最多的。决定，而且一路走过来之后，就真的会有革命情感。也因为彼此陪伴，就会有一种头袭下去了，就要奋战到底。话说回来，不知道许权的直牙有没有给你什么样的启发呢？但我在他身上看到了一个很有趣的公式，就是你要有一个清晰的直牙目的地，再加上你把这个目标拆解之后，带出行动去尝试它。把这两个相加夸糊起来，然后乘以稳健的心态，最后它就会等于你梦想中想要去到的地方。今天的节目非常丰富，有非常多值得我们反复去咀嚼、学习的地方。但是如果说在节目的最后，我只能带一件东西走，那这一周你要带什么走呢？你可以问问自己，你的职涯目标是什么呢？你的职涯的目的地在哪里？那什么是清晰的职涯目的地？就是你最终想要成为的样子嘛。以许琼为例的话，你会发现他有很多策略性的思考，包括了他会去观察国际职场啊、市场啊、产业的动向，然后加入自己喜欢的生活条件。方方面面的去评估、去分析，甚至制作表格哦，就是一个策略型的人，他很善用他这方面的优势，所以一个策略性的思维，这个是帮助你可以去设定一个正确的目标。那另外一个，你发现正确的目标少不了对自己的认识，这个是一个很长久以来的累积。就是其实说穿了，或许就是在人生的每个阶段，很认真的去在你有热情、有能力的事上，多多的去发挥，多多的去尝试。我记得穷爸爸富爸爸说啊，你去迎接成功最快的方式，就是赶快去面对失败，就好像八十二十法则一样啊、哦。当他把他人生的时间全部都投入在很简单的一件事情，就是在每一。一群体活动里面带领团队成为 leader， 他就一直做这一件事情，也 enjoy 这件事情，然后学习精进这件事情，把这件事情做得更好。有在这件事情上面失败过，也在这件事情上面成功过。最后他会发现，这就是他想做的事情，这就是他最擅长的事情。如果今天进去一家公司工作，他马上就会知道我要去到哪里，什么样子的位置，做什么样子的事情，是我最想成为的样子。对自己的掌握跟理解，知道什么样子的位置最能。能够把自己的强项优势跟热情发挥得好，再加上他喜欢擅长策略性的思考，整合在一起的时候，其实就会有一个正确的目标。希望今天的分享啊，可以给你很多的思路，能够去沉淀一下自己职涯的目的地在哪里，你想要成为什么样子的人，你理想的工作状态是什么样子的，是什么样子的位置，是发挥什么类型的影响力。当然，你随时要修正，它都是可以再继续调整的，因为人总是会变的嘛。但是，一旦你有了一个清晰的职业目的地，接着你就可以自己去拆分、细化这个目标，一步一步的逐梦踏实。在下集啊，我会请许权继续分享哦，到底升迁的关键是什么？怎么样在一个组织里面可以不断的快速爬升，一路加薪，一路跳级，最终可以获得年薪七百万？而且怎么样子建立人脉？我请他把自己建立人脉的小秘诀呢，可以。不藏私的分享给大家。如果你对他的分享很有兴趣，也很欢迎去购买他的书哦。很谢谢你今天的收听哦，也非常欢迎大家可以来下载我的电子书。你适合哪一种跨国工作？在这一本电子书里面呢，我写到在不同的国家、不同的市场，他们有哪一些类型的跨国工作，那是可以让你呢去累积这些不同的国家、不同的市场的时候，可以有一个挑选、有一个评估，甚至可能是有一些。你没有想过的职业，你都可以在里面找到自己合适的位置。如果说你希望可以下载这本电子书，很欢迎可以到我的网站哦。你可以 Google 搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”，或者是点击嗯、呃、我这个 Podcast 下面有一个 link。那你只要打开了网站，大概等40秒吧，在这个弹框里面呢、啊，你就可以来下载这本电子书。希望会对你有帮助。那我们就下次再见啦。